0: Queridos viejos, ¿cómo andan? Hoy es viernes y trabajé en la ciudad vieja de Jerusalén. La mano viene brava. Después de varios días me atrevo a decirles que parece que la violencia vino a la zona para quedarse por un buen rato. Uno de esos terribles enfrentamientos duró cinco o seis horas. Luego los ánimos se aplacaron y dieron finalmente una tregua a tanto enojo, odio y represión. Después de presenciar este capítulo de la batalla salí hacia casa. Caminé durante 15 minutos mientras las imágenes, las voces, los sonidos y los olores todavía daban vueltas en mi mente. Hubo de todo. Piedras, tiros, gases lacrimógenos, granadas de ruido, detenidos, heridos y muertos. Llegué entonces a Jerusalén Occidental y me encontré con gente en los bares, en las calles, en los negocios, paseando y disfrutando. ¡Qué contraste! Saludos de Carlos Pérez Cruz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos los caminos están cerrados. Conversación hoy con el periodista Quique Kiersenbaum, nacido en Montevideo en 1967 y con una larga experiencia personal y profesional. ...en Israel y Palestina... ...donde trabaja desde su residencia en Jerusalén... ...vuelve por este programa... ...lo hace para presentar su libro... ...Postales de Tierra Santa... ...¿Qué tal Kike, cómo estás, bienvenido? Muy
1: bien Carlos, ¿cómo estás? Una alegría estar contigo de nuevo...
0: ...42 fotografías, 42 textos... ...que abarcan 10 años de trabajo... ...y reflexiones de la... ...vivencia directa de la situación... ...en Israel y Palestina... ...fotografías y textos de un periodista que explica... ...no busco ser objetivo y no quiero ser políticamente correcto. que ¿puede llegar a ser la pretendida objetividad una de las maneras más perversas de distorsionar el porqué de unos hechos?
1: Bueno, yo creo que eh, la, la objetividad en el periodismo no existe. El intento de buscar una objetividad también es eh, tomar una posición en cuanto a los temas que estás cubriendo, uh -huh. eh, que de alguna forma también trae una posición. Todos nosotros crecemos, tenemos un bagaje... Eh, vimos el mundo de una forma, nos educamos, eh, nos acercamos a las historias de una forma diferente y eso es también lo que nos lleva eh, a mirar la realidad en el terreno de una forma diferente.
0: Contra lo que pueda parecer, Kike Kirseman está en Jerusalén, no en un vergel, aunque bueno, quizás se confunda Jerusalén y un vergel porque escucho por ahí el piar de los pájaros, el graznido de algún pájaro, ¿no?
1: Sí, eh, si estuviéramos cerca del mar, en el sueño serían gaviotas, pero sobre mi cabeza lo que hay son cuervos.
0: Por bueno, eso no sé, es, es, es todo un símbolo en este momento, no sé cómo interpretarlo, ya veremos conforme avance la, la conversación. Bueno, hablábamos de la objetividad. ¿Has tenido en alguna ocasión la sensación de que ser fiel a los hechos significaba perjudicar la comprensión de lo que los había originado? Porque a veces, y es quizá, en la mayoría de ocasiones, el espacio informativo no permite contextualizar lo sucedido y solo queda el mero hecho.
1: Bueno, eh, en todo conflicto hay eh, por lo menos dos narrativas. Nuestra obligación es, eh, de alguna forma, llegar a esas narrativas, eh, analizar qué es lo que pasa, sabiendo de que cada uno cuenta lo que pasa de una forma diferente, eh, y, y nosotros tenemos que buscar de alguna forma, tratar de, de contar esas historias en una forma que sea fiel a lo que nosotros vemos, a lo que la gente cuenta. Eh, pero sin duda que, bueno, eh, en, en, una, en, en una locura de medios como la que hay ahora, eh, muchas veces la gente ve muchos flashes de noticias, muchas imágenes eh, en donde la gente no tiene nombre, no tiene familia, no tiene eh, un entorno. Y creo que, bueno, que nuestra obligación es justamente volver a ese lugar, al lugar donde eh, puedes humanizar a las personas eh, que están envueltas en, en los conflictos. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que yo creo que por lo menos es mi trabajo.
0: Uh -huh. Te preguntas en una de tus cartas, ¿cómo entender a quien da la vida pero se si lleva consigo mujeres, niños, personas comunes? Una pregunta en relación en este caso a los atentados suicidas de la segunda intifada. Hay un lugar común, Quique, que dice que la violencia nunca está justificada, pero a su vez hay otro lugar común que dice entender no significa justificar. ¿Se llegan a entender las violencias de Tierra Santa en algún momento?
1: Es una pregunta eh, difícil, es una pregunta no. filosófica. <risa> eh, más que nada porque, entre otras cosas, eh, nosotros... Eh, bueno, yo estoy en contra de la violencia, yo creo que la violencia no es una forma de solucionar eh, disputas, yo creo que el envolver a inocentes en esas guerras eh, es algo que está mal, es algo que no tiene que pasar y que sigue pasando eh, todo el tiempo y bueno, me parece que eh, a pesar de haber estado muy cerca eh, de esos lugares y ver las consecuencias de, de las diferentes cosas que pasan en la guerra, creo que ese algo que no tiene justificación, es el envolver eh, a, a civiles, a personas que están llevando su día a diaria y, y que, que de alguna forma son golpeadas por, por la guerra.
0: Entre esos civiles figuran muchísimos niños en el retrato que haces en este libro. Los niños, una de las víctimas más claras ¿no? en este tipo de, de conflictos y de situaciones bélicas.
1: Los niños son doblemente víctimas, son los niños eh, primero víctimas porque eh, muchas veces eh, mueren o son heridos, eh, pero también son heridos porque su vida va a quedar marcada por lo que nosotros eh, estuvimos ahí y pudimos ver. O sea, hay, hay un doble eh, pago eh, que los niños de, de, de los conflictos llevan, que es el cargar con, con, con esas vivencias toda su vida, los que se salvan, los que tienen esas esquirlas, esas eh, marcas en su cuerpo y los que las tienen en su alma y en su mente.
0: Uh -huh. Postales de la Tierra Santa, un libro que en sus páginas impares es periodismo a través de la fotografía y en sus páginas pares un modo de textos de postal dirigidos a familiares, amigos y compañeros Hablábamos de la objetividad y sus riesgos Si hablamos del ejercicio puro del periodismo ¿Cuál es el riesgo, Quique, de mezclar lo profesional con lo personal?
1: Bueno, el riesgo es eh, que una de esas cicatrices que te quedan a veces de estar expuesto a lo que ves, eh, te toque muy profundo en el alma eh, y tengas que vivir con eso y no, no puedas procesarlo en una forma eh, importante, en una forma en la que de, alguna, eh, de, de algún modo puedas eh, entender qué es lo que pasó eh, y que eso te quede y vuelva más que nada en, en, tu, en tu vida diaria esas imágenes esos sonidos, esos olores vuelvan todo el tiempo en tu vida diaria creo que ese es eh, uno de los riesgos y después por supuesto está también el riesgo de, de, de estar tan cerca muchas veces eh, hay un riesgo físico también.
0: Y el riesgo de que se filtre esa, ese posicionamiento personal o esas emociones en el ejercicio del periodismo no sé si se está haciendo también en gran medida un periodismo de exhibición personal en estos tiempos
1: bueno, eh, eso depende mucho de la profesionalidad de los periodistas. Yo creo que nosotros no somos la historia. Eh, justamente esta es la primera vez eh, que me atrevo a hacer algo que cuenta mi historia porque creo que eh, quienes estamos en el terreno eh, no, no somos para nada la historia. La historia eh, son las personas envueltas en, 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 en la guerra, eh, son quienes pagan el, el precio directo de lo que está pasando, eh, los riesgos, los miedos, el peligro que tomamos es parte de esta profesión y no tiene que ser la parte importante de esta historia. Lo que logré hacer, o traté de hacer por lo menos, es traer por primera vez en algo que no es específicamente un medio periodístico, sino un libro que cuenta un poco la vida de la persona que está atrás de la cámara, que vuelve a su casa, que tiene bueno, esa falta de límites ¿no? entre lo que pasa dentro de tu hogar, eh, ...y lo que es salir a la calle, y lo que es salir a cubrir... ...nosotros no somos la historia... ...yo creo que eso es eh, fundamental dejarlo claro.
0: Uh -huh. Explicas en una de tus cartas... ...gracias a la posibilidad de moverme en ambos lados... ...soy testigo de las dos historias... ...la que cuentan los palestinos... ...y la que cuentan los israelíes... ...¿son las mismas condiciones y condicionantes... ...a la hora de trabajar en esos dos lados?
1: Eh, yo creo que son eh, dos situaciones diferentes... Eh, creo que este es eh, un conflicto que es asimétrico eh, y por lo que al ser asimétrico, creo que las condiciones en general eh, son diferentes. Eh, tienen eh, otra realidad, otro acercamiento. Eh, hay eh, quienes eh, sufren eh, esto en una forma eh, más inmediata y quienes eh, eh, sufren esto en una forma diferente. Creo que es importante acordarse de que... Eh, no hay que buscar esa, esa, eh, esa intención de objetividad, esa intención de buscar las mismas condiciones o, o la misma forma de ver las historias en ambas partes porque son totalmente diferentes.
0: El periodo que cubres con el libro fue un periodo de picos de violencia extrema. En los últimos años, si exceptuamos la particularidad de la Franja de Gaza, la violencia no es tan evidente, aunque sí cotidiana. Algunos periodistas, en el ejercicio de su profesión, sobre todo cuando están amparados por grandes empresas de comunicación, tienen plus de peligrosidad por ser corresponsales en, en determinados territorios. Eh, ¿Tiene lógica hoy el plus de peligrosidad en Palestina e Israel?
1: Bueno, eh, depende de nuevo con qué lo comparás. Sin duda alguna que la realidad eh, en otros tipos de conflictos en estos momentos eh, es mucho más grave, eh, es mucho más riesgosa. Sí. Ir a Siria, ir a Irak, en estos momentos a cubrir eh, lo que está pasando, sin duda que es diferente a lo que está pasando acá. Eh, debo decir que este país, en alguna forma, eh, estos dos lugares, ¿sí? tanto Israel como Palestina, eh, dan bastantes buenas condiciones eh, para trabajar. Creo que sabiendo trabajar bien, eh, uno puede acercarse a la realidad, eh, puede tener eh, un idioma eh, para manejar una situación y un idioma para manejar la otra. Eh, pero creo que en general, eh, es verdad, en estos momentos... Eh, el, el conflicto israelí-palestino no está en ese pico de violencia que lo fue, por ejemplo, el comienzo del trabajo del libro cuando eh, la segunda intifada, pero la, la realidad es de que bueno hay cosas cambiantes y hay situaciones que, que de un día para otro se pueden convertir eh, en, en casi... Eh, tan violentas como algunos días de la intifada.
0: Lo que cuentan los palestinos y lo que cuentan los israelíes. Imagino que son historias de relato divergente. ¿Es más honesto el relato de alguna de esas dos historias?
1: No, son dos narrativas. Son dos narrativas que ven el conflicto eh, y que ven cada uno al otro eh, de una forma eh, totalmente diferente. Creo que eh, las historias eh, que uno tiene que buscar es eh, de alguna forma buscar la parte humana y tratar de entender eh, la problemática que ha generado una situación eh, y escuchar su historia sin sin eh, otra vez sin estar todo el tiempo comparando eh, porque en el momento que, que vos trabajás como periodista eh, en el momento en que empezás a, a juzgar la situación en el, en el momento que llegás al terreno eh, ya preparado mentalmente para, para ver la realidad posiblemente pierdas mucho de lo que está pasando de verdad.
0: ¿Qué es lo que más se repite en, en los respectivos relatos, el palestino el y el israelí? ¿Hay algún denominador común en, el, en los testimonios, en los discursos?
1: Bueno, hay, hay un denominador común que se llama ocupación, o sea, que es visto totalmente diferente, eh, pero es claro que hay una ocupación israelí eh, de los territorios palestinos en, en Cisjordania, eh, es claro, eh, que eh, en, en esa relación de, de ocupante y ocupado eh, hay, eh, hay terminología que es eh, muy parecida, por supuesto, vista de una forma totalmente opuesta.
0: <risa> en, una, en un territorio y en una situación tan fotografiada como la o palestina ¿hay alguna imagen que unos no ven de los otros o que no quieran ver de los otros?
1: Bueno, eh, hay, hay algo que es fundamental en este conflicto. Eh, que tal vez es una percepción totalmente personal, pero creo que si hay algo que es claro, eh, y no estoy hablando en cantidades, sino en, 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 en definiciones, es claro que eh, ambas partes se ven eh, como eh, víctimas y no como victimarios, sí. eh, y eso creo que muchas veces marca el discurso de unos y de otros.
0: Hablamos de lados, en ese sentido el muro, del que luego hablaremos, divide, pero el roce es cotidiano entre palestinos e israelíes, lo es en Jerusalén, lo es en Israel y lo es también en territorios ocupados, especialmente los checkpoints que defines como una clave del conflicto, una clave en el conflicto. Son relatos de lados que en realidad, Kike se rozan a diario y se miran a los ojos a diario.
1: Sí no... Eh... Hay una gran separación, eh, tanto física como eh, emocional. Eh, si bien en Jerusalén, que es donde yo vivo y donde trabajo en, en mucha parte de mi tiempo, eh, hay un roce diario más importante, creo que ahí, eh, estamos eh, en un punto del conflicto en donde eh, hay una distanciación muy importante. Yo creo que eh, esa mirada o ese roce del que te referís eh, cada vez eh, ha perdido más la condición humana, cada vez más, eh, y, y creo que el muro tiene eh, una, una importancia eh, muy grande en todo esto, porque creo que lo que se ha perdido es, es eh, el, eh, el humanizar, el, eh, el de alguna forma no manejar la situación eh, como dos grupos monolíticos, creo que se ha perdido todo el contacto humano uh -huh. eh, que ha dejado eh, esos pocos roces que vos ves eh, en algo que no 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 crea nada eh, esperanzador uh -huh. el checkpoint es un lugar donde no crea absolutamente ninguna esperanza al revés crea mucho enojo crea mucho eh, mucho odio eh, y creo que, que bueno que si hay algo que el muro ha logrado hacer es de hecho eh, que la gente haya perdido su identidad en, en los grupos no uh -huh. eh, los israelíes eh, muchas veces para los palestinos son eh, los soldados que están en el checkpoint o los colonos que pueden ver camino a sus aldeas o a sus ciudades. Eh, y para los israelíes, los palestinos, eh, por la falta de contacto diario, se han convertido en, en ese grupo ¿sí? terrorista, de alguna mm. forma, como lo llaman y muchos radicales en Israel. Eh, pero se ha perdido el contacto personal, se ha perdido, como te decía, eh, la identidad, eh, creo que antes, eh, cuando el muro no existía, había mucho contacto personal que podía eh, marcar una gran diferencia en, en eh, tipos eh, diferentes de relaciones. Hay una postal eh, que yo le cuento a mi sobrino sobre la construcción del muro eh, de Calquilia. Eh, está escrito como una postal para un niño eh, y que justamente habla de una relación personal entre Carmela, eh, una mujer eh, que tenía un puesto de verduras, eh, y, y, y Mohamed, su trabajador eh, sí, que si bien la relación era una relación de empleado-empleador no era una relación paralela sino que de todas maneras existía una diferencia importante había una relación personal que marcaba muchísimo eh, la diferencia ¿sí? para ella Mohamed era alguien que conocía hace 20 años era alguien eh, que, que le confiaba eh, su, su lugar, de su negocio, su trabajo eh, Mohamed veía a, a Carmela y a su esposo como personas que lo habían eh, empleado por tanto tiempo y mantenían unas relaciones importantes. Bueno, todo eso se ha perdido y, uh -huh. y creo que los roces de los que vos te referís son roces eh, que han perdido, como te decía, toda la parte humana.
0: Queridos viejos, otro entierro más. Esta vez fue una madre asesinada junto a sus dos hijos pequeños mientras los protegía con su cuerpo. ¿Es acaso este el enemigo de los palestinos? ¿La madre en su casa durmiendo a sus hijos? ya he perdido la cuenta de cuántos entierros he cubierto y sin embargo sigo sin acostumbrarme nada te prepara para determinados momentos Camino a casa suena una canción muy popular en estos días de Yehuda Polícar Es un hermoso mundo es el nuevo medio oriente es Jaffa Tel Aviv es tan solo una semana intranquila alrededor es tan solo una pequeña burbuja somos solo tú y yo no es oro es algo que simplemente brilla, es una burbuja que si la tocas explotará. Así es nuestra vida en estos tiempos, puede mejorar, puede venir un desastre. Buenas tardes, pesimismo, buenas noches, esperanza. ¿Quién es el próximo en la fila y quién espera en la próxima fila? Es un rifle, es una cámara y parece una foto de guerra. Suena como un disparo y no hay nada como las noches de Jaffa.
2: אלה הם חיינו בזמן האחרון יכול להיות יותר טוב, יכול לבוא עשור ערב טוב יאוש ולילה טוב תקווה מי הבא בתור ומי בתור הבא זה רווה, זה מצלמה זה מצטלם כמו מלחמה זה נשמע כמו אין כמו יפה בלילות זה לא האש, זה הגפור זה לא מקטרת, זה ציור זה אתה וזה אני וחבל שיום ראשון ולא נשמין אלה הם חיינו בזמן האחרון יכול יותר טוב יכול טוב, טוב תקווה
0: que que hablábamos del muro ese muro comenzó a construirse hace 14 años hoy sigue su trazado ese muro tiene grietas como la que Recoges con una fotografía de un niño que se cuela entre dos bloques de cemento. El muro tiene también sus razones oficiales, pero sobre todo las tiene ocultas. En el libro haces un diccionario de sinónimos con las palabras separar, dividir, aislar, muro, vaya y confiscar. Bueno, una de las consecuencias del muro la acabas de ejemplificar con ese con esa historia que contabas. ¿Para qué crees que se hizo el muro y qué consecuencias, además de la que ya has narrado tiene más evidentes en la vida cotidiana?
1: No, yo creo que el, el, el muro en ese sentido es total. Yo creo que la, la creación, la construcción, quien estuvo atrás del muro y, y de, de, de la forma en, en que se construyó y por dónde pasa, tuvo una intención de separar en forma eh, bastante física, bastante clara, entre ambos pueblos. Eh, si bien las explicaciones eh, de los israelíes hablan de, de contener de alguna forma los ataques... Eh, terroristas que hubieron en, 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 en la época de la y ¿sí? uh -huh. sobre todo eh, lo, los suicidas sí que se inmolaban en, en, en buses y en cafés, uh -huh. eh, sin duda alguna creo que hay algo mucho más profundo eh, que tiene que ver eh, de nuevo en, en cómo se ve eh, una posible solución eh, del conflicto en donde queda claro de que una de las partes eh, trata de, de bueno aprovechar eh, su, su fuerza ¿sí? para marcar un, un muro en donde eh, primero que nada, como te decía, se corta eh, todo el contacto personal, pero hay que además eh, su trazado es muy discutible y muy problemático.
0: Ese trazado comenzó la década pasada, es uno de los acontecimientos clave que tuvieron lugar en la década de 2000 a 2010, que es la que abarca el libro, también está la Segunda Intifada, está la muerte de Arafat, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué hechos de esa década pasada crees explican mejor la situación de hoy en la región?
1: Bueno, eh, no sé si viste la postal eh, que hablo del movimiento circular uniforme. Eh, eh, creo que, que lamentablemente, eh, para, para los que estamos en, en este conflicto y lo hemos vivido de cerca, eh, muchas veces creemos que hemos visto eh, los momentos más difíciles o las consecuencias más importantes. Pero creo que eh, es complicado, ¿sí? a, a pocos meses, de que se, eh, se marquen los 50 años de la ocupación creer de que estamos en un momento que, que verdaderamente marca, tuvo sus características, tuvo eh, mucha violencia, eh, hubo mucha muerte, mucha destrucción, eh, pero más que nada es un, 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 uno de los diferentes capítulos eh, de, de la historia de este conflicto, eh, que por algún motivo parece eh, haber poco interés en solucionarlo.
0: Retratas en tres fotografías muy simbólicas un hecho que parece ya casi olvidado como es la descolonización judía de Gaza, tras la que llegó el inicio de un bloqueo que ya lleva 10 años en activo. Y haces una reflexión, es terrible ver cómo arrancan a la gente de su casa, pero lo es más aún pensar que fue el propio gobierno israelí que los trajo a vivir a este lugar, haciéndoles sentir que sería su hogar para siempre. Eh, Kiki, una reflexión que valdría para Cisjordania y Jerusalén Oriental, salvo por el hecho de que allí no se descoloniza, sino que se coloniza a diario. ¿Por qué se descolonizó Gaza?
1: Bueno, se descolonizó Gaza porque, eh, entre otras cosas, eh, el primer ministro de su momento, Sharon, eh, pensó de que eh, habían llegado a un punto donde la situación eh, era eh, demasiado difícil de mantener, eh, tener una ocupación en un lugar como Gaza eh, y tener a los colonos metidos eh, dentro de la franja de Gaza eh, obliga a una infraestructura eh, muy, muy grande que tiene que ver también eh, con todo el tema de, de, de la presencia militar eh, en el lugar, sin duda alguna que eh, eso tiene un roce constante en una zona eh, donde de, había casi un, un corredor con, eh, con varias islas, ¿sí?, en donde vivían los colonos, y, y que eso se estaba convirtiendo cada vez más en una, una situación eh, insostenible, pero bueno, hay quienes manejan también de que hubo un interés político de Ariel Llorón eh, de, de tomar la decisión eh, de salir en ese momento, por, por complicaciones eh, políticas eh, uh -huh. personales, eh, tomó esa decisión. Lo que es claro es de que eh, viajar por esa carretera, entrar a las colonias eh, en Gaza, eh, era algo totalmente diferente a lo que a, a lo que se vive en, en Cisjordania.
0: Uh -huh. ¿Habrá en el futuro fotografías como las de Gaza en Jerusalén Oriental y Cisjordania o ya no hay vuelta atrás?
1: Bueno, yo quiero creer que sí, que va a haber. Eh, la pregunta es cuándo y, y la pregunta más grave aún es todavía eh, cuánta sangre se va a derramar eh, para que se llegue a la conclusión de que también lo de Cisjordania es eh, insostenible.
0: Uh -huh. Un caso muy particular de la colonización de Cisjordania es la ciudad de Hebrón, la única junto a Jerusalén Oriental con colonos dentro de la ciudad, con las consecuencias que ello conlleva. Y escribes, el futuro del Medio Oriente estará reflejado en la posible solución que se encuentre al microcosmos de Hebrón. ¿En qué sentido?
1: En el sentido de que Hebrón es el ejemplo más claro de, 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 de la locura a nivel eh, más alto que puede haber en un conflicto en donde eh, un grupo de colonos vive eh, en el centro de una ciudad palestina y que para que eso pase tiene que haber eh, entre 800 y 900 eh, soldados que los protejan, tiene que haber calles eh, estériles en donde palestinos no pueden ni siquiera pisar, eh, creo que eh, tiene eh, todo ese entorno eh, religioso eh, en donde de alguna forma, eh, el conflicto se, se mezcla en una forma muy importante con la religión y creo que eh, es, es eh, parte de la discusión eh, y el valor que se tiene que tener por los lugares, por la vida de la gente, por la vida de las personas eh, y creo que Hebrón eh, sin duda alguna, eh, marca, eh, no sé ni cómo, potencializa lo que es eh, la ocupación y el conflicto entre palestinos y e israelíes, y que si encuentran una solución para Hebrón entonces lo otro va a ser mucho más fácil.
0: <risa> Estamos asistiendo a una persecución de grupos como Breaking the Silence, o Betselem, ONGs israelíes críticas con la ocupación. Tu última postal del libro se refiere a ello. En ella dices que tienes un sentimiento conocido de tu adolescencia de toda la esencia lejana de la oscura Sudamérica, que ronda por estos lugares. ¿Es el peor de los síntomas posibles?
1: Bueno, eh, en sí hay, hay, eh, hay, hay peores todavía, porque crecer en dictadura eh, marca toda tu vida.
0: Pero como síntoma, me sí, refiero. Sí, uh
1: -huh. sí. sí por, por eso te digo, es un síntoma... Eh, muy, si lo, lo habláramos de una enfermedad es un, un síntoma muy importante de tu enfermedad, pero hay síntomas aún todavía peores. Eh, sin duda alguna eh, es, es un síntoma eh, muy complicado, no solo en la última postal, eh, la guerra de Gaza en 2014 y todo lo que pasó en el verano de 2014 eh, marcó muchísimo eh, un, un nuevo odio que se manifiesta en, en las calles. Eh, mi hijo va a una escuela eh, en donde la mitad de los chicos son eh, palestinos uh -huh. eh, y me acuerdo del verano 2014, creo que de los peores síntomas es sentarte con padres eh, con los cuales tus hijos han crecido toda la vida y que te digan que tienen miedo de salir a la calle.
0: La misma semana que me compré el traje para el casamiento me compré un chaleco antibalas y casco. Bueno, Quique, ¿qué traje ha tenido un uso más satisfactorio?
1: Sin duda alguna el del casamiento.
0: <risa> me alegro, me alegro. Bueno, no sé qué estarán contando las, las postales que estás escribiendo en estos años, pero no sé si en ellas se mantiene el sentimiento de pesimismo que en el prefacio del libro manifiestas.
1: Totalmente, creo que se ha agudizado eh, de alguna forma. Eh, cuando eh, preparé el libro para, para eh, publicarlo, eh, y volví otra vez a las postales, eh, me, me asustó eh, que ya en, 2000, en el, el 2010 eh, hablaba del tema y, y creo que si hay una característica en 2016 es de que el pesimismo es casi total.
0: Postales de la Tierra Santa, una edición eh, preciosa y muy interesante porque creo que obliga a la reflexión a través tanto de la mirada de la fotografía como de las postales que escribe Quique y que ayudan a entender mucho de lo que sucede en una situación que parece perpetuarse en el tiempo pero que algún día, no sabemos cómo, tendrá punto y final. Para quienes estén interesados en hacerse con uno de estos libros, Quique, darles la indicación.
1: Bueno, eh, el, el libro es eh, un premio que recibí, la publicación del libro es un premio que eh, recibí del Centro de Fotografía de, de Montevideo, por lo que en estos momentos eh, la mejor forma para conseguir el libro, por, por eh, dificultades que hay eh, con, con la venta por internet, es eh, contactarse directamente conmigo. Por email, eh, se me puede localizar eh, por eh, mi email que es quique, las dos veces con Q, K, eh, arroba gmail.com
0: KikeK.com, si hay alguien interesado en hacerse con este libro, que a mí me ha llegado, bueno, pues eh, estas cosas que hacen ilusión, lo de la espera. Ahora, en, en el mundo de la inmediatez, quizás esas dificultades en la difusión hacen que también recibirlo haga más ilusión, y creo que la espera mereció la pena y que, bueno, una vez más, conversar con Kike con también lo ha, lo ha merecido. Kike Kersenbaum, periodista en Jerusalén, en la presentación hoy aquí, en este podcast de Postales de la Tierra Santa. Gracias, Kiki. Un gran abrazo.
1: Un gran abrazo, Carlos, y muchísimas gracias.
0: Queridos viejos, hace mucho tiempo Moshe Dayan usó la expresión «ocupación invisible» después de la victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días. La expresión se refiere a la política israelí en relación con los territorios conquistados en Cisjordania y la Franja de Gaza. Influenciado por el lema «no presencia», «no intervención» y Puentes abiertos», ...Israel trató de minimizar el contacto con la población palestina. Los 43 años de ocupación han cambiado la sociedad, la política y la terminología de Israel. Hoy la ocupación es de hecho invisible para la población israelí... ...que vive dentro de las fronteras de la línea verde. Utilizando un lenguaje visual como medio de separación, muros, cercos... ...carreteras de circunvalación y barricadas... ...la ocupación desapareció de la vista... Los muros y barricadas cierran el campo de visión, convirtiendo al otro lado en algo invisible, carente de identidad. Los obstáculos físicos crean una nueva frontera. Más allá de esa frontera, la responsabilidad individual de cada israelí termina. Bajo la justificación de circunstancias de seguridad, los israelíes aceptan la separación física absoluta. La separación permite sacudirse la responsabilidad de trabajar por la búsqueda de paz y el fin de la ocupación. Recordó una canción argentina que me gustó mucho en mi juventud y decía, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Parafraseando estas palabras, se puede decir acerca de la ocupación, incluso aunque no la veamos, la ocupación siempre está.
3: De mi guitarra de sola quedé Y sola sin el sol En mí Traté de descubrir A dónde el sol se fue Y al mí se fue con él, el far no pudo contestar, de soledad tal vez vivía.
4: Viral sobre muerte.
3: El sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el
4: sol siempre está.